0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar Estimada audiencia, seguimos acá en Turismo Cero Radio y en este caso estamos con Caro Carbone, que es guía de trekking que tiene un emprendimiento que se llama Mapu Pilmaiken y está con nosotros y nos va a contar un poco de qué se trata todo esto Caro, ¿cómo andas? Leandro Pérez Leria? te saluda
1: Hola Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien Caro,
0: Contenta y,
1: y, y muy agradecida por la
0: invitación a participar en tu programa Me encanta, gracias a vos Caro, mira, yo nunca hice trekking Entiendo que es algo que me puede llegar a enamorar demasiado Pero vos que estás en el tema, ¿qué es el trekking?
1: Bien, el trekking es una actividad eh, recreativa, vamos a llamarla así, que consiste en caminar por senderos que por lo general cuentan con algún tipo de, de marcación, de marcas o de señales que indican por dónde uno debería ir. Digo por lo general porque no siempre se cuenta con estas marcas, eh, en nuestro país hay senderos que están muy bien señalizados y otros que no están tan bien señalizados. Y bueno, como guía de trekking, este, mi actividad consiste justamente en, en guiar, en acompañar, en mostrar esos senderos y esos lugares para que la gente entre en contacto con la naturaleza y, y disfrute haciendo
0: algún tipo de recorrido. ¿Vos sabés que una vez eh, me dijo una persona Que el golf y el trekking Son dos deportes que se pueden hacer a cualquier edad ¿Es verdad eso? Sí, totalmente de acuerdo
1: De hecho eh, Hay mucha gente que, que Nos consulta y que nos dice No, pero estoy excedido De peso, no, esto ya no es para Mi edad, o no eh, no, no voy porque eh, no, no tengo con quién dejar a los chicos Etcétera eh, con mi hija Daniela Sepúlveda con la que tenemos este emprendimiento que se llama Mapu Pilmaiken y que aprovecho tu generosidad para decirles que nos pueden seguir en Instagram eh, justamente eh, armamos salidas de acuerdo a, a tu nivel, a, a tus motivaciones a tus expectativas eh, y, y, y nos encanta trabajar con familias Con chicos, con personas De la tercera edad Con mujeres, que a veces este, Las mujeres se auto Se autodiscriminan Y dicen, no, esto es una actividad para varones O lo que fuera Bueno, la verdad que,
0: que a nosotros no, Nos gusta incluir a todo Claro Y también es hay otro mito Que el trekking solo se puede hacer en un lugar Como la cordillera eh, ¿qué, ¿Qué hay ¿Sí? de eso? Sí, es otro mito.
1: Eh, bueno, nosotras este, somos guías habilitadas en el Parque Nacional Lanín y tenemos la, la fortuna de desarrollar gran parte de nuestra actividad en, saliendo desde la ciudad de San Martín de los Andes hacia todo lo que es el Parque Nacional Lanín. Pero como guías de turismo, aventura, que es realmente la carrera que estudiamos, por más que nos hemos especializado en trekking, eh, organizamos salidas en Salta, en Catamarca, en Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, eh, entre otros lugares. Y, y no, el senderismo no implica necesariamente subir montañas, ¿no? porque la gente por ahí se imagina esto ah, pero hacer un sendero significa hacer la cumbre de una montaña eh, no, llanura, y no necesariamente la llanura,
0: es... también, la llanura también permite eso
1: por supuesto el senderismo se puede aplicar en cualquier tipo de terreno en la selva, en el llano eh, en el desierto, en la montaña en el bosque no, no tiene ningún tipo de, de limitantes, de hecho hay como subespecialidades como puede ser el coastering que es eh, caminar eh, por las orillas o del mar o de un río o de un lago o para, para darte algunos ejemplos ¿no? o sea, quizás muchas personas confunden el senderismo con el ascensionismo digamos o con el montañismo en el sentido de eh, lograr cumbres eh, nosotros dividimos nuestras actividades en, en tres tipos de actividades el senderismo propiamente dicho que puede durar desde mediodía hasta un día entero, las travesías, que son, eh, es senderismo también, pero ya implica una logística mayor porque eh, acampás pernoctas una, dos, tres noches eh, en diferentes lugares y por otro lado tenemos los ascensos. Y, y sí, y ahí se busca lograr algún tipo de cumbre Pero también acá hay otro mito De que ¿no? como que todo el mundo va a subir el Everest Y no es así, ¿no? O sea, mi Everest puede ser una montaña de 1.200 metros de altura Puede ser una montaña de 1.500, 1.700 No hace falta irse a la Concagua con sus casi 7.000 metros Para decir, hago montañismo
0: ¿Se entiende? Claro, claro Claro, tengo una pregunta que... Sí eh, ¿Crees que está como un poco invisibilizada la actividad de, o sea con respecto a lo que debiera?
1: Yo creo que eh, hay personas que, que les gusta y que investigan y, y que se meten en el tema y, y sí, en algún punto por otro lado está invisibilizada y lo que más invisibilizado está y que es algo que, que también estamos trabajando desde MAPU, como le decimos cariñosamente con mi hija, es esto de que eh, hay, hay un mito, por lo menos nosotros entendemos, no muchos argentinos contratan guías. Y, y la verdad es que el guía, bueno, más allá de que nosotras este, elegimos esta, esta profesión, esta actividad, este, el guía te, te disminuye los riesgos te te saca los miedos, si se quiere, vamos a decirlo en eh, fácil para que se entienda, se ocupa de toda la logística, conoce el lugar, te puede aportar información este, local, información sobre flora, sobre fauna, eh, interpretación ambiental, leyendas, observación de aves. Digo, Hay un montón de cosas que, que se pueden eh, obtener gracias a la contratación de un guía. Entonces, volviendo a tu pregunta Hay personas que hacen senderismo Y que la hacen sola ¿Sí? Solos o solas este, O en pequeños grupos y, y son los
0: menos Los que contratan un guía de trek ¿Sí? Esta es la realidad en nuestro país Claro, yo iba a la pregunta de que Digamos, esta es una actividad Es como una, en un punto que tiene que ver con la maratón Digamos, que requiere Mucho mm. equipamiento y en un punto o sea no muy poco pero es muy sencillo de conseguir ese equipamiento y que se puede hacer digamos yo estoy en la capital federal nacido en Buenos Aires y probablemente uh -huh. seguramente a, muy, a mucho menos kilómetros de lo que yo imagino puedo hacer senderismo y por la gente, supuesto digamos, lo que, y, y cuando vos vas a varios destinos no te lo plantean como actividad no sé porque en el palmar de Colón por decirte una idea claro lo que, que también
1: lo que se puede, se puede
0: es hacer estar, uh -huh. claro, invisibilizado en el sentido de que sí es una oferta tan sencilla como andar en bici en un punto y, y viable que puede estar en Miramar, en Mar del Plata, en Córdoba o Sal. Y no lo veo, en general, Tal cual? Lo veo como en ese sentido invisibilizado. Sí,
1: sí, sí, tenés razón. Eh, la verdad es que se necesita un buen par de zapatillas para empezar, dependiendo de la dificultad del terreno y, y un montón de otras características más técnicas, digamos. Eh, hay senderos muy simples que los haces con un par de zapatillas común y corrientes, digamos ¿no? después va a haber otros senderos que no, que vamos a preferir que tenga ya unas zapatillas más tipo de trekking porque tiene mejor suela, mejor agarre al terreno eh, y mejor aún si fueran unas botitas para proteger los tobillos ¿sí? eh, pero como bien vos decís no se necesita gran equipamiento eh, después si si hay más pendiente, podrás necesitar unos bastones de trekking, por ejemplo. Pero, bueno, otra vez, si se contratan guías, en general los guías proveen esos bastones. O sea que no sería una excusa si vos llegás a un destino y querés hacer trekking, eh, decir, ah, no traje el equipo, ¿no? Digamos. Este, claro, claro. Claro. No, no, no se requiere nada en particular, ¿sí? Ganas de, de caminar, de pasarla bien una pequeña mochila para llevar más que nada la hidratación, que es sumamente importante para nosotros hidratarnos. Y, y listo, ¿no? No mucho más. Bueno, después, obvio, depende del lugar donde vayas, se te va a pedir, no sé, un sombrero o un gorro para protegerte del sol. Pero, digamos, no son cosas ni caras ni, ni difíciles de conseguir, aunque recién te hayas bajado de un micro, de un avión o del auto, y decidas en el momento, no planificadamente, digamos, o no cuando pensaste tus vacaciones, eh,
0: voy a hacer trekking, ¿sí? Claro. ¿Qué países acá en la región tienen más desarrollado el trekking que nosotros?
1: En la región... Uh -huh. Uf, eh, no sé más si más ahí. desarrollado que nosotros Sí, eh, Argentina tiene muy lindos senderos de trekking eh, Yo conozco algunos en Chile Muy interesantes, muy bonitos también eh, Conozco un par en Bolivia Conozco o he hecho algunos en Perú también eh, La verdad que donde más desarrollado está el trekking eh, Es en Europa Claro. ¿Sí? donde uno tiene autopistas de senderos no sé cómo decirte, autopistas en el sentido que llegás a un punto y te encontrás cartelería con, no te quiero mentir, pero 10 o 15 lugares posibles a los que podés salir desde ese punto entonces como que uno va por un sendero y lleva a a un cruce de caminos, vamos a llamarlo así, y te aparecen 10 carteles que dicen, a 2 kilómetros tal cosa, a 5 kilómetros tal otra, al, al norte al este, al sur, al oeste y, y bueno, si no lo planificaste tenés como muchas chances de, de qué cosas te elegir creo que es Europa el país donde más me impresionó eh, esta cartelería este, estos senderos tan bien marcados
0: eh, mm muy tapio la cara, la verdad que me, me diste ganas de ir a caminar un poco así que, um, vamos eh, a es cuestión
1: de, de, de proponérselo ¿eh? se puede salir, vos me decís que estás en, en la ciudad autónoma de Buenos Aires hay, hay lugares como bueno la, la costanera sur por ejemplo o, o en la zona de Vicente López también hay reservas ecológicas un poquito más al norte te vas a Otamendi eh, y hay este una reserva que pertenece a parques nacionales. Digo, hay, hay muchos lugares que no están tan lejos como para iniciarse en el senderismo, incluso
0: viviendo en la gran ciudad. Ni hablar. Bueno, Caro, te súper agradezco, me encantó y esperamos tenerte nuevamente acá, dale Cuando gustes, acá estoy a disposición. Bien, hablaba con nosotros Caro Carbone de Mapu Pilmaiken un una emprendimiento de senderismo muy interesante y hablamos del senderismo final. vamos una tanda y volvemos con más Turismo Cero Radio esto fue turismo Cero .com en radio el punto de tu partida de tus viajes